0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Безродный спасатель языка. Да, без тире не всякий поймет, что речь идет не о безродном спасателе, как когда-то о безродных космополитах, а сейчас о безродных зомполитах. Нет, речь идет о настоящем спасателе языка по имени Михаил Безродный. Его новую книгу я читал четыре года и никак не мог сообразить, с какой стороны ее раскрыть, чтобы не рассыпать сложенные там стихи и прозу. Только через год войны, которую государство под названием Российская Федерация ведет против Украины, да и против всего цивилизованного мира, путем не только самого зверского смертоубийства, но и в том числе уничтожения русского языка и русской культуры, я наконец-то понял, с какой стороны раскрыть этот короб читателю». Короб 3, она называется, эта книга, но сначала я отбегу назад лет на 50. Мне 19 лет, и я на старшем курсе университета. Время от времени встречаюсь со своими школьными учителями. Виктор Исаакович Камянов преподавал литературу не в моей школе, но часто бывал у нас дома, и от него я заразился любовью к Заболоцкому. С этого стихотворения я иногда начинал первую лекцию по античной литературе на филологическом факультете, объясняя, зачем им вообще античность. Вокруг села бродили грозы и часто полные тоски, удары молнии сквозь слезы, ломали небо на куски. Хлестало, словно из баклаги, и над собранием берез пир электричества и влаги сливался в яростный хаос. А мы шагали по дороге среди кустарников и трав, как древнегреческие боги, трезубцы в облако подняв написанный в 1954 году, незадолго до освобождения, уже на легких, но все еще принудительных работах. Это простое стихотворение сначала рисует читателю картину подготовки к освобождению. Не только космос скоро уже родится из хаоса, но и в душе раба пробуждается свободный человек, который сразу начинает видеть в себе олимпийское божество. Одну внутреннюю слоговую рифму мы с Камяновым когда-то не разглядели, Видели, так сказать, только семантику, значение, но не увидели, как же между этими двумя словами проскочила искра, освещающая мне теперь все стихотворение. Вот эти два слова «электричество» и «древнегреческий». Абсолютно не поэтические, как тот самый гвоздь вашему подолу Шелковому из стихотворения о поэзии другой поэтесы, Эти слова сталкиваются в глубине строки и объясняют происхождение русской поэзии из духа эллинства. Ну все, все, слезаю с каторнов. Вся книга Михаила Безродного — это древнегреческое электричество. Это короб находок, как их когда-то собирали греческие лексикографы, вдруг испугавшиеся, что от всей древнегреческой литературы ничего не останется. Еще бы, ведь без сохранения сложности язык занесет песком, и надо срочно готовить грамотного читателя к желанию сохранить этот язык. Александрийские филологи. Лет эдак 2300 с чем-то назад придумали для неграмотных специальные ударения при дыхании над греческими гласными, чтобы и те, что с неродным греческим научились читать на этом языке. В советское время так с ударениями печатали по-русски книги для так называемых национальных школ СССР, РСФСР и РФ были колониальными империями, и людям, для которых русский не был родным, Нужно было в ускоренном темпе давать вкусить это самое русское слово, заодно немного ослабляя язык родной. Попутно в советское время заработала государственная машина упрощения русского языка. По буковке, по словечку откусывалась и выплевывалась сложность. Михаил Безродный в начале заката советского века учился в эстонском городе Тарту русской филологии у Юрия Михайловича Лотмана и был его любимым учеником. Мне, если что, сам Лотман это проговорил в середине 80-х, назвав тогда еще совсем незнакомого мне безродного самым талантливым из оставивших меня любимых учеников. Юрий Михайлович немного гневался на меня за статью о риторике Ломоносова, а я подольстился, сказав, что редко, когда услышишь такую прям-таки римскую характеристику, но лесть не прошла. А безродного я увижу и услышу, а потом и читателям его стану только в начале 90-х, уже в Германии. Всякий, играющий в кости, знает, что у кубика 6 сторон, но не всякий знает, что сумма всех противоположных пар всегда составляет 7. И развертка кубика, крест, состоит из семи клеток, трех в поперечной балке, четырех на вертикальном столбике. Поскольку одна клетка у балки и столбика общая, кажется, что клеток 6, а их семь. Куб или короб. Можно раскрыть его так, что оттуда посыплются слова, строчки, некоторые из которых вызовут улыбку, смех, недоумение, как хохмы какие-нибудь. Не сумели щит и меч, серп и молот уберечь. Или вот «Грядущий гун разрушил храм, восстановил грядущий хам». Словарь культурных мемов, редкая встреча хорошей тяжелой памяти легковесного острого ума, если не задержишься, а я же говорю, четыре года читала от доски до доски по чайной ложке в день, если не задержишься, то обязательно пропустишь четвертое измерение, время. Начнет Афанасий Фет, но все Снегирь не будет Кантом и Соломоном Воробей. А Николай Гумилев возразит через 30 лет. Есть Моисей посреди дубов, Марии между пальм. А еще через детское десятилетие придет безродный и начнет разбирать эту головоломку. Гумилевское стихотворение кончается так. О, если бы и мне найти страну, в которой мог не плакать и не петь я, безмолвно поднимаясь в вышину, неисчислимые тысячелетия!» Неисчислимые тысячелетия наверняка преувеличение, но два-три века так называемой работы над словом подвластны безродному, и их он разглядывает и учит нас читать, из своего Гидельберга конца XX и начала XXI века. Гумилев словно обижается на фета за старую эпиграмму на поэта. Морщины думы и совета не красят твоего лица. Со звонкой лируй поэта плющом довольствуйся певца, родиться дивным музыкантом на шаткой ветке соловей. Но все снегирь не будет кантом и соломоном воробей. Корб Безродного – то самое место, где вас учат слышать эту перекличку через десятилетия. Диалог поэтов, давно уже достигших в своем метампсихозе статуса древнегреческих богов. Безродный говорит с ними в пятом измерении и всякий раз показывает, как с невнимания к мелочам, с нежелания задавать простые вопросы, и начинается распад». Да чего же нелеп вопрос, что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. Что стоишь, дескать, а не присядешь, корни-то затекли, поди. Или что стоишь, не пора ли в путь дорогу? У Сурикова ее спрашивают о другом, что шумишь, качаясь, тонкая рябина, низко наклоняясь головою к тыну, и из ответа ясно, от чего шумит и наклоняется. «С ветром речь веду я». Народ-художник, говорите. Художник слова от слова «худа». Конец цитаты. Кстати, так «Конец цитаты» называлась первая нашумевшая книга безродного, вышедшая в Петербурге больше четверти века назад. Странная все-таки эпоха кончается. Сколько их, говорящих на русском людей, то отвернулся от свободного и правдивого языка своего. Погнался от сложности к простоте, кто не шумит и не стоит. Вот и вышел человечек, но совсем как человечек. Лишний вышел человечек, лег в коробку на бочок и молчок. Да, безродный расставляет ударение и для будущих поколений, и для тех, кто хочет отдышаться прямо сейчас.